0: Ahojte futbaloví nadšenci, vítam vás pri počúvaní prvého podcastu v našej dielne Cestuj s nami na futbal, vítam tu zároveň môjho dobrého kamaráta Christiana
1: Ďakujem za privítanie a zdravím všetkých poslucháčov Cestuj s nami na futbal
0: V tejto časti sa spoločne pozrieme a detailne si zanalizujeme najbližší víkend v ktorom nás čakajú veľké derby, či už je to v Nemecku, v Anglicku a v Španielsku, tak začneme tak chronologicky Christian tým prvým, ktorým je Der Klassiker je to súboj Bayernu a Borussia Dortmund aké sú tvoje očakávania?
1: Tak moje očakávania od tohto zápasu bude to určite jeden z najlepších zápasov ako to už býva zvykom u týchto mužstev kde padá veľa gólov zaujímavosťou je to, že Dortmund čaká v týždni dôležitý zápas Ligy majstrov od Veta proti Sevý, mm-hmm. čo môže mať dosť e, vážny dopad, aj keď Dortmund není v pozícii, že by mohol zápasy v Lige vynechávať, nakoľko sa nachádza e, mimo, top, mimo miest e, zaručujúcich e, účasť v Lige majstrov. E, pre mňa tým, v tomto zápase jednoznačným favoritom Bayern Mníchov, e, tak ako posledné zápasy. Majú lepšiu vzájomnú bilanciu, majú tam hlavne kanoniera Levandovského vyvážený káder, aj keď určite v obrane je dosť absenci, ale myslím si, že šírka kádra Bayernu je taká, že sa s tým určite dokážu vysporiadať a Dortmund by mali v tomto zápase určite prehrať.
0: Keď sa pozrieme na tie vzájomné zápasy, tak v posledných piatich Bayern má zaujímavú štatistiku, že dokázal zvíťaziť až 4-krát. Očakávaš teda podobný výsledok aj v tomto najbližšom zápase?
1: Myslím si, že Bayern by mal tento zápas zvládnuť. Môže to byť opäť aj rozdielom viacich, go, viacerých gólov. Určite tam bude opäť ten faktor Lewandowski, ktorý má posledný rok a pol neskutočnú formu. Opäť je na nejakých približne 30 góloch v tejto sezóne Bundesligy. Určite mu bude z druhej strany oponovať Erling Haaland, ktorý takisto zažíva neskutočný vstup do tejto profesionálnej kariéry, či už v Salzburgu, alebo takisto to potvrdzuje aj po prestupe do Dortmundu, ale ako si ty povedal, tá bilancia je 4-1 pre Bayern z posledných zápasov Bayern strieľa veľa gólov tá útočná sila je neskutočná či není to len o Levandovskom, ale musíme, musíme počítať s tým, že je tam Serge Gnabry, ktorý sa uzdravil, je tam Kingsley Coman, je tam Leroy Sané takisto netreba opovrhovať ani Tomasa Millera takže ja si myslím, že Bayern v tomto zápase dokráča za troma bodmi a upevni si pozíciu na prvom mieste
0: Mhm a čo sa týka Bayernu vzhľadom do budúcnosti tak je už dnes isté že ho opustí David Alaba a na jeho miesto prišiel Dajot Upamecano. Ako vnímaš tieto vlastne odchod a príchod do klubu?
1: Odchod Davida Alaba by som hodnotil tak mňa osobne to mrzí pretože David Alaba je v Bajerne od začiatku svojej profesionálnej kariéry keď tam prestúpil z Viedne strávil tam naozaj celú kariéru vyhral tam všetko môžeme sa baviť, že už možno nemá motiváciu ja som toho názoru, že mohol, mohol v klube ostať ako legenda ako napríklad to bol Filip ale tak rozhodol sa tak ako sa rozhodol chce vyskúšať niečo nové chce zažiť nejaké, nejakú inú ligu inú mentalitu, inú krajinu takže je to jeho osobné rozhodnutie Myslím si, že Bayernu bude chýbať, ale čo sa týka príchodu, ktorý si ty spomenul, tak Dajot Upamecano je podľa mňa spoločne s Rubenom Diasom, to boli pre mňa hodnotení dva najlepší stopery, čo sa týka do budúcnosti. Prvého uchmatou Manchester City už v lete, ja som len čakal, kto vlastne uchmatne Dajota Upamekana, keďže v zmluve s Lipsko mal klauzulu kde bol k dispozícii za 43 miliónov eur, čo je na dnešný trh za 21 alebo 22 ročného stopera neskutočná, neskutočná cena, pretože je to hráč, ktorý v mužstve bude ďalších 10 rokov a naozaj už teraz je vidno, že je líder, neprehráva osobné súboje, má výbornú rozohrávku, je konstruktívny, není to nejaký typ stopera, ktorý odkopáva lopty. Myslím si, že výborne zapadne, Západne do Bayernu, je preverený nemeckou Bundesligou, keďže už nejaké tri sezóny pôsobí v Lipsku, ktorému pomohol sa vytiahnuť na popredné priečky Bundesligy a tento prestup hodnotím na jednotku s hviezdičkou.
0: Mm-hmm. To som toho názoru aj ja, že kto získal Dajota Upamekana, tak má minimálne na najbližších 5 sezón vystarané, čo sa týka stredu obrany, takže tento prestup sa Bayernu vydaril. A keď sa pozrieme na ich prestupovú politiku, tak väčšinou tí hráči k ním prichádzajú z Bundesligy. Myslíš, že to je aj rozhodujúcim faktorom k tomu, že tí hráči sú overení tou Bundesligou a Bayern o nich má väčší záujem, ako napríklad o hráčov z ostatných lig.
1: Určite je to jeden z faktorov, ale napríklad v minulosti to tak bolo s Dortmundom, či už to bolo v prípade Maria Geceho, Máca Hummelsa alebo konec koncu aj Roberta Levandovského. Medzi Dortmundom a Bayernom je nejaká dohoda, že Bayern nebude vykupovať hráčov z Dortmundu a Teraz vlastne sa Bayern zameral, určite sa zameriava na tú, na tú kvalitu tej Bundesligy a chcel by tých najlepších hráčov vykupovať, ale nedá sa povedať, že sa jedna len z každého mužstva pôjde najlepší hráč do Bayernu, pretože aj z minulosti alebo aj z tejto minulej, minulého prestupového obdobia sa môžeme pozrieť na Kaja Haverca z Leverkusenu či, alebo Tima Wernera z Lipska, ktorí odišli do Premier League, do Chelsea, ale takisto tam boli prestupy ako nabiketa do Liverpoolu, a tých prestupov je neurekom, ale určite Bayern sa zameriava na tú kvalitu aj z toho, že vlastne v tej Bundesliga si tých hráčov dokážu pokryť, čo sa týka zmluvu, pretože je veľmi, veľmi zaujímavé, či už to je teraz pri upamekanovi. Je to prestup, ktorý stojí v úvodzovkách len 40 miliónov, ale takisto to bol v lete Nibel zo Šalke, ktorý prišiel zadarmo. Prišiel Gorecká zadarmo. Bayern si ve veľmi dobre postražiť toto, čo sa týka tých zmluv v tých ostatných mužstvách a dokáže tých hráčov privádzať za veľmi sympatické čiastky na, na dnešné pomery futbalové, kdežto keby kúpil hráča napríklad z Premier League, tak by zaplatil možno dvojnásobok ceny.
0: Čo sa týka prestupov do Dortmundu, tak smerom von z klubu je už takmer obohradou pesničkou odchod respektíve sága okolo odchodu Jadona Sanča. Ale zaznamenali sme jeden zaujímavý príchod, nie síce na postehráčskom, ale na trenerskom, a to konkrétne, že prichádza Marko Rose z Borussia Mönchengladbach. Ako vnímaš tento prestup?
1: Ja vnímam tento príchod Marka Roseho do Dortmundu ako výborný pre Dortmund, takisto aj pre trénera Roseho. Jeho prácu eviduje muž z rakúskeho Redblu Salzburg, kde s mužstvom dokázal predvádzať nádhernú hru, hrali výborný futbal. Veľmi dobre sa na to pozeralo. Myslím si, že to je niečo, čo bude Dortmundu sedieť, tento štýl futbalu. A skôr si myslím, že je to veľká strata pre práve Borussiu Mechengladbach, ktorá prichádza od tohto kvalitného trénera, pod ktorým si môžeme všimnúť, že za posledné dve sezony sa veľmi zlepšili dokázali postúpiť do ligy majstrov a neboli tam len fackovacím pánakom predsa len mali v skupine Real Madrid a Inter Milano z tejto ťažkej skupiny dokázali postúpiť takže práca Marka Roseho v každom úste, v ktorom pôsobil je veľmi plusová pre ten daný klub a ja si myslím, že inak tomu nebude ani v Dortmunde, mohol by ten kader určite okysličiť, priniesť nejaké nové svoje metódy a hráči by získali ďalšiu motiváciu na sebe pracovať.
0: A práve na Marko tej motivácie sa ťa chcem spýtať, že pod súčasným kormidelníkom, pod ktorým Dortmund hrá, máš pocit, že hráči nadobudli akýsi pokles tej motivácie? A už, že už vedia, že cez leto skrátka príde ten nový tréner, že už pod tým súčasným v úvodzovkách nemusia tak makať byca o svoje miesta?
1: To by som nepovedal. Povedal by som, že... Chyba Dortmundu Axel Witzel, ktorý sa zranil a takisto by som povedal, že chýba Dortmundu nejaký, nejaký tvorivý záložník typu Kevin De Bruyne, Bruno Fernández, že tam dokáže dať tú finálnu príhru. Taká, Taká tá klasická desina futbalová. Ten hráč tam určite chýba, pretože máme na hrote Erlinga Haalanda, ktorý proste dá gol aj z ničoho, stačí mu tú loptu len nahrať, ale keď sa pozrieme na niektoré zápasy, tuším to bol zápas s Freiburgom kde Erling Haaland dostali jednu loptu za celý zápas. On potrebuje tieto kolmice a tento hráč tam chýba. Môžeme sa baviť, že tú pozíciu by mal v tomto klube zastavať jeden z dvojce Brandt a Royce. ale mm-hmm. brantovi sa to bohužiaľ nedarí. Bol skloňovaný jeho odchod do Arsenalu túto zimu moc, moc po príchode z, z Bayeru Leverkusen. Ja som mal od neho veľa vyššie očakávania ako za ten rogapol a pol predvádza výkony. A čo sa týka Marka, Marka Rojsa je to hráč, ktorý má určite stále svoje kvality ale myslím si, že tie početné zranenia ktoré ho v kariére sprevádzali sa na tom odzrkadlili či už to je v tej súbojovo- v súbojovosti a aj tá herná prax veľa vecí mu tam chýba a už to není ten Rojs, ktorý to bol pred dvoma, troma sezónami, ktorý ťahal ten Dortmund bol tam najlepším strelcom najlepším nahrávačom a toto je proste post, ktorý Dortmundu chýba pretože ináč ten káder čo sa týka záložnej formácie a ofenzívy, je vyskladaný dobre. Môžeme sa povedať len o Haalandovi, ale takisto Jadon Sancho, Bellingham, ktorý prišiel. Ja si myslím, že tým hráčom nechýba motivácia. Chýba im skôr tento tvorivý článok v tom mužstve. Lebo veľa gólov Dortmund aj dostáva. To si musíme tiež povedať, že obrana Dortmundu není taká, ako bola napríklad v minulej, predminulej sezóne aj keď nevravím, že to malo napríklad na tú úroveň toho Bayernu, ale taký odchod Achrafa Hakimiho, ktorý, ktorý odišiel do Interu Miláno. tak chýba tam veľmi, pretože na mesto Achrafa tam prišiel uh, Thomas Mene je zadarmo z Paris Saint-Germain. Musíme si úprimne povedať, že kvality Hakimiho a Menejra sú na úplne uh, inej úrovni. A taký, takéto články, že Dortmund nedokáže... Uh, Tú svoju odchádzajúcu hviezdu doplniť istou kvalitou, ale vlastne buď tam príde takto hráč na nejakú voľnú zmluvu, prípadne tam príde nejaký mladý talent, ako bol, ako bol Sancho, ako je Haaland, Bellingham a tak ďalej. Takisto reina. Príde tam takýto hráč, ktorý potrebuje nejaký čas sa na to aklimatizovať v tom mužstve, aby sa oťúkal v tom futbale. To není situácia len z tejto sezóny, ale takisto proste v minulosti nedávnej to bol Christian Pulišič ktorý už momentálne hráva za Chelsea. Tí hráči sa v Dortmude dokážu presadiť hlavne kvôli tomu, aký herný štýl Dortmund preferuje. A teraz bohužiaľ sú tam tie posty, dovolím si tvrdiť, nevyvážené, kdežto v je Naozaj ten troj zúbec je fantastický. Tie goly strieľajú nahrávky, Dá sa na to veľmi dobre pozerať. Ale keď sa pozrieme aj na tú obrannú fázu, keď prehliadneme to, že chýba taká tá klasická desina, ktorá dokáže tie príležitosti tým ofenzívnym hráčom vytvárať, tak sa musíme pozrieť presne na tú obranu. Je tam nekonzistentný brankár. Roman Birky mňa osobne nikdy nepresvedčil. a Jeho náhradníkom je Marvin Hicks, ktorý má 34 rokov. Nikdy nebol nejakým top brankárom. Určite je podľa mňa brankárska pozícia ktorú by potreboval takisto Dortmund posilniť a priviesť tam niekoho kvalitného spolahlivého, na koho sa môžu spolahnuť kto ich podrží v nejakých tých kritických momentoch a takisto stoperská dvojca stoperská dvojca Dortmund hráva posledný rok na, trojčlen, na troch stoperov kde vlastne Mats Hummels a príjem je Zagadu Akanji Píšček, ktorý presne, končí zhodov po sezóne Presne ako hovoríš, Píšček končí, ale Zagadu má početné zranenia a Kanji nepredvádza nejaké konzistentné výkony. Dokonca môžeme v niektorých zápasoch vidieť, že na tú pozíciu stopera sa stiahuje Emre Can. A to hovorí samo o sebe, kde Dortmund by potreboval posilniť. A problémom pri Dortmunde je to, že on na tieto pozície nehľadá hotových hráčov. On není mužstvo, ktoré si kúpi hráča za 50-60 miliónov. Dortmund je mužstvo, ktoré si toho hráča vyhliadne z nejakej nižšej ligy alebo z menšieho klubu kúpi hráča za 10-15 miliónov a potrebuje mu nechať čas sa zapracovať do toho mužstva a to si myslím, že je najväčším problémom Dortmundu a ja práve očakávam od Marka Roseho, že by mohol priviesť nejakých svojich hráčov či už z predchádzajúceho pôsobiska z Gladbachu takisto má dobre naštudovaný Salzburg, kde stále je strašný nespočet talentovaných hráčov, či v obrane, či v útoku je odkiaľ čerpať za si myslím pomerne dobré ceny aj pre mužstvo akým je Dortmund ja si myslím, že ten jeho príchod bude, bude veľmi kladne hodnotený a dôležitou otázkou určite bude do budúcnosti aj to, aké bude letné prestupové obdobie, či ostane alebo neostane Erling Haaland ako dopadne sága okolo Jadona Sancha. odíde to do Premier League, neodíde uvidíme aj podľa toho prípadne ako by to potom Dortmund dokázal doplniť
0: Nechajme sa prekvapiť, každopádne sám som zvedavý na nadchádzajúcu anabázu Marka Rozeho a určite ju budeme všetci spoločne sledovať a držať mu palce. Christiania ja ti ďakujem za zhrnutie a zanalizovanie Der Classicer, ktorý nás čaká už v sobotu a poďme teda do ďalšej destinácie, kde sa odohrá Derby, konkrétne v Manchestri, tak poďme si to spoločne zhrnúť manchesterské derby medzi aktuálne prvým Manchesterom City a druhým mužstvom tabulky ktorým je Manchester United tento zápas nás čaká v nedelu o 17.30 takže aká je tvoja predikcia k tomuto duelu
1: tak ako sa hovorí derby nemá favorita v tomto prípade by som sa tomu, tomu ale vyhol pre mňa je jednoznačným favoritom tohto zápasu Manchester City ktorý, ktorý hrá neskutočne pohodový futbal ktorý sa krásne pozera hrajú jednoducho všetko im vychádza majú 21 výťaz v rade vezú sa na výťaznej vlne 14-bodový náskok v lige práve pred Manchester United kdežto naopak Manchester United od zápasu so Southamptonom ktorý im paradoxne uškodil kde vyhrali 9-0 tak odtedy sú tie výsledky veľmi sa či sa môžeme pozrieť na domáce zaváhanie so Sheffieldom stratenie dvakrát náskoku proti Evertonu, kde strátili body, remizovali 3 Takisto zaváhanie na pôde zostupujúceho Vesbronviču Albion. Takže výsledky Manchester United momentálne sú také všelijaké, čo podľa mňa je aj kvôli šírke toho kádra. Keďže sa pozrieme, ich najlepší hrač Bruno Fernández hráva prakticky každý jeden zápas 90 minút. Nedostal odpočinok ani v odvete proti Realu Sosiedad kde už mali náhrané vlastne z prvého zápasu kde vyhrali v Turíne 4 a to, to si myslím že United určite veľmi škodí, lebo hrať v súčasnej dobe keď hráte dva zápasy, možno tri do týždňa, hráte v troch súťažiach a hráte stále dokola tá zostáva paradoxne naozaj plná tých istých hráčov nedostávajú sa tam hráči z nejakého druhého sledu. Donny van de Bek sa zranil, Paul Pogba sa zranil. Keď už tam niekto príde, tak je to Nemanja Matic. A to sú hráči, to sú hráči s prepačením, už nedisponujú tými kvalitami, aby mohli pôsobiť v takomto klube, aký Manchester United
0: je. Čiže chyba z tvojho pohľadu Manchester United, respektíve Olejmu Gunnarovi, Solskerovi väčšia odvaha na tú rotáciu v kádri, v tej základnej jedenáctke? Jednoznačne áno. To sa môžeme pozrieť.
1: Či už to je Mason Greenwood, ktorý minulú sezónu mal, mal výbornú, kde strieľal góly, uh, ukazoval sa ako obrovský talent ďalší z akadémie po dlhšej dobe. V uh, tejto sezóne to, tých šancí toľko nedostáva. Je tam Daniel James, ktorý je, dá sa povedať, takým lavičkovým hráčom, ale keď do toho zápasu nastúpi, tak vie tam priniesť nejaký vietor, nejakú tú rýchlosť, uh, nejakú tú, tú priamočiarosť do toho zápasu, čo tomu týmu niekedy chýba. Kdežto na tých hráčov, ktorí hrávajú pravidelne, či už je to Anthony Martial, Bruno Fernández, tak v niektorých zápasoch si už môžeme všimnúť, že tých hráčov ako keby ten zápas ani nebavil. Anthony Martial veľakrát mi príde v zápase, ako keby v ňom hlavou ani nebol. Bruno Fernández v posledných zápasoch rozhadzuje rukami a venuje sa viacej rozhodcom. A ďalšia strata Manchester United do tohto zápasu bude určite David De ktorý dostal povolenie odcestovať za manželkou do Španielska takže v bránke nastúpi Dean Henderson, ktorý je sice talentovaný mladík, takisto odchovanec, ale veľa toho v tejto sezóne odchytaného nemá a uvidíme, ako tréner, tréner hosti dokáže vyskladať aj obrannú formáciu, pretože môžeme vidieť hlavne takú nezohru medzi, medzi stopermi, kde sa vlastne stále, stále strieda Lindelofs, Bajim a tá zostava, hlavne čo sa týka tej obrany, není, není taká istá, kdežto keď si pozrieme Manchester City, tak práve tá stoperská obranná dvojca Stones uh, s Rubenom Diašom alebo takisto keď tam nastúpi Merrick Laport, tak je to neskutočná sila, je vidno, že tí, tí chlapci si medzi sebou rozumejú, veľmi si sadli uh, k tomu si musíme povedať aj tú štatistiku neskutočnú, že uh, keď hrá v Manchester City dvojca Stones s Rubenom Diašom tak strelili oni dvaja viacej gólov, ako ich mužstvo inkasovalo. Čo je veľmi zaujímavé.
0: Keď som sa ťa v predchádzajúcej otázke pýtal, že či práve rotácia, respektíve odvaha Oleho Gunara Solskera rotovať viac ten káder, tak na druhej strane Pep Guardiola s tým problém nemá. A v podstate každý jeden zápas dokáže až do ohlásenia tej základnej zostavy prekvapiť.
1: Tak ako hovoríš, my aj ako fanúšikov a Premier League, ktorý máme v svojej fantázii hráčov o Manchesteru City tak je veľmi ťažké odhadovať zostavu, ktorú, ktorú Guardiola do toho zápasu nasadí, pretože ich hlavička, ich šírka kádra je to neskutočné. keď si pozrieme, že v niektorých zápasoch im sedí na lavičke Sergio Aguero, Bernardo Silva, Joao Cancelo. Má tam každý post dokonale zdvojený, keď si zoberieme naozaj toho pravého beka. Či je tam Volker alebo Cancelo, tak je to vo finále úplne jedno. Za každým si jeden z nich môže oddychnúť. Takisto do ofenzívy sa vrátil Aguero, čím dostane viacej priestoru na oddyhu, že Gabriel Jesus. Výborne prestali obdobie bez Kevina De Bruyneho, čo veľa ľudí čakalo, že vlastne bez Kevina Manchester City bude polovičný. Veľmi ho v tom období zastúpil Ilhaj Gindogan, ktorý bol mnohými odpisovaný. Chytil životnú formu, nastrieal veľa gólov, hral výborné zápasy. Takisto nemôžeme zabúdať na Fila Fodena, ktorý v svojom veku predvádza neskutočné výkony je to určite hráč budúcnosti. krídla takisto, tie posty sú všade zdvojené. Nemôže hrať Mahrez, môže hrať Bernardo Silva, nemôže hrať Sterling, môže hrať Ferran Torres. Každý ten post je zdvojený a Guardiola sa nemá prečo bať rotovať, pretože keď vymení hráča kus za kus, tak vie, že za každým tam má kvalitu. Kdežto pri Manchester United sa jednoduchšie pozerá, keď hrá Markus Rashford, ako keď tam hrá Daniel James, musíme si to povedať takto úprimne a takisto Bruno Fernández je hráč, ktorého veľmi ťažko posadíme na lavičku pretože keď sa pozrieme na nejaký jeho cover tak je tam vlastne len Juan
0: Mata A to hovorí za všetko. Každopádne medzi týmito dvoma mančesterskými klubmi je v, momentálne v tabulke 14-bodový rozdiel v Prospect City Je podľa tvojho názoru už rozhodnuté o majstrovi?
1: Ja si myslím, že o majstrovi je rozhodnuté, keď sa pozrieme do konca Premier League ostáva 11 zápasov. To to by znamenalo, že Manchester City by musel polovicu svojich zápasov prehrať a naopak ich súperi, či už Manchester United alebo Leicester by zvyšné zápasy Premier League museli, museli všetky bodovať naplno, čo si myslím, že v tejto ťažkej sezóne Veľmi nepravdepodobné, aby sa to stalo a ja si myslím, že po, po víkende už budeme mať istého majstra Premier League.
0: Čo je aj z jednej strany tak na škodu veci, že v podstate tak skoro máme začiatok marca a už je takmer isté, kto tento rok vyhrá najvyššiu anglickú súťaž.
1: Určite táto sezóna je veľmi zvláštna z viacerých pohľadov. Keď sa pozrieme na tabulku pred Vianocami, tak Manchester City bol na nejakej 8-9 priečke a prvý bol Liverpool. Prešli 3 mesiace a Manchester City má na prvom mieste na Liverpool náskok takmer 20 bodov, čo je neskutočné. Je to určite škoda. Každopádne Premier League svoju atraktivitu určite nestráca, aj keď Manchester City hrá v neskutočnej fazóne. Ale keď sa pozrieme medzi 8 Tottenhamom a druhým Manchesterom United. Je tam, dá sa povedať, len 6 bodov, keď počítame s tým, že Totonham by svoju, svoju dohrávku, dohrávku vyhral. Uh, veľká škoda v tejto sezóne je Liverpoolu, ktorý bohužiaľ doplácať či už na zranenia, alebo aj na nejakéto okyslíčenie kádra, ktoré v lete neprišlo, či už z toho uh, Sané, Salach, uh, Pardon uh, Mané, Salah a Firmino. Ja si myslím, že jeden z nich už toto leto mohol odísť. Ale aj by sa tam hodil k Manemu. Tak určite. Sané, Sané keby vyhral v Liverpoole, tak určite by tam bol fantastický hráč. Hlavne pod futbalom, ktorý preferuje Jürgen Klopp. Ale vrajom, ja som toho názoru, že už jeden z tejto trojice mohol odísť. Mohol tam prísť niekto iný, aj keď uh, treba povedať aj to, že prišiel Diogo Žota, ktorý sa bohužiaľ zranil. Pred tým zranením mal neskutočnú formu strieľa, goli prihrával na ne... A myslím si, že Liverpoolu uškodil trochu príchod Tiaga Alcantaru, ktorého sa Jürgen Klopp snaží zapracovať, dá sa povedať, už 3-4 mesiace do základnej zostavy a neviem mu tam nájsť nejaké stále miesto na nejakom poste. Príde mi, keď tam je prehnane veľa dotykov s loptou, čo práve pri futbale klopa, ktorý preferuje veľmi rýchly a behavý štýl futbalu, tak si myslím, že ten Tiago zatiaľ, keď sa na to pozrieme, tak... A spôsobuje viacej škody ako užitku
0: ale vráťme sa ešte späť k tomu manchesterskému derby keď sa pozrieme na posledných 5 vzájomných zápasov tak tá bilancia je veľmi vyrovnaná dve víťazstva City dve víťazstva United a jedna bezgólová remíza z posledného duelu v tejto sezóne môžeme v najbližšom zápase očakávať skôr opatrnejší futbal alebo to vidíš na gólové hody
1: ja si myslím, že toto bude zápas o jednom, dvoch góloch. Určite tam nemôžeme čakať nejakú gólovú prestrelku. Už keď sa pozrieme na zápasy Manchester United proti TOP 6, tak väčšinou tie zápasy bývajú naozaj s malým počtom gólov. Ako sme mohli vidieť na posledný zápas proti Chelsea, čo skončil 0-0, takisto proti Liverpoolu 0-0.
0: Proti Arsenalu, to isté.
1: Presne tak, takže tie zápasy, tam veľa gólov nepadá. Manchester City má obranu veľmi pevnú. Tak ako sme sa bavili, oni gólov dostávajú strašne málo. Zápasy vyhrávajú. Ja si myslím, že ten zápas bude o, tých, o tom jednom, možno dvoch góloch. Manchester United je mužstvo, ktorému viac vyhovuje. Táto pozícia toho outsidera, keď vlastne sa môžu zavrieť. A není na nich, keď musia hru tvoriť. Pretože ak som si ja všimol v ich zápasoch aj teraz v tomto poslednom, ktorí hrali v týždni proti Crystal Palace tak oni keď sú v pozícii mužstva ktoré musí, musí hru tvoriť a diktovať nejaké tempo hry a vymýšľať tak im to veľmi nejde kdežto keď sú zaťahnutí v obrane a vyrážajú do breakov tak majú tam na to ideálnych hráčov či už Bruno ktorý viedať tú finálnu prihrávku a takisto Rashford, Martial, Cavani sú to proste strelci sú to rýchli hráči ktorí dokážu zakončovať a nejaký ten break premeniť Manchester City tam môžeme čakať opäť to isté ako v každom jednom zápase sezóny. Veľké držanie Veľké lopty veľa nahrávok, superovi sa budú snažiť znechutiť hru a uvidíme, ako sa s tým hostia z United vysporiadajú.
0: Myslíš, že v súčasnom futbale je skôr ten trend, respektíve nastupuje taká móda skôr nedostať ten gol, ako supera zdolať väčším množstvom presných zásahov?
1: Jednoznačne áno. To, keď si pozrieme výsledky z týchto veľkých zápasov, tak v každom tom zápase sa naozaj rodí nízky počet gólov. Dá sa povedať hlavne v Premier League. Keď si pozrieme tie zápasy medzi tými mužstvami z tej TOP 6, tak tých gólov naozaj padá strašne málo. Jediné vlastne, kde, jediný zápas, kde padlo viac gólov ako 4, tak bol zápas Manchesteru City s Liverpoolom, ktorý skončil 4-1. Ale ináč tie zápasy sú naozaj o tom, o tom jednom, dvoch góloch. Tie mužstva sa snažia viacej venovať tej obrane. Je dôležité pre nich nedostať ten gól, čo je zvláštne. Ja som väčší fanúšik tej hry, keď hra na to, aby tých golov padlo viacej, kto dá viacej golov vyhrá, ale tak bohužiaľ trend sa posúva takýmto štýlom a o, možno to budeme vidieť čoraz častejšie.
0: Áno, že aj z pohľadu tej atraktivity toho duelu je to len na škodu veci, že mužstva sa viac zamerávajú na tú taktickú stránku, ako na to pobaviť momentálne, nemajú koho, jedine divákov pre televíznymi obrazovkami. Takže to je zase téma, možno na ďalší podkaz, že kedy sa to znova vráti do ako takého normálu. Plynulo sa presúvame do ďalšej destinácie, ak mám byť presný, tak do Španielska, ak mám byť ešte presnejší, tak do Madridu a ak mám byť najpresnejší, tak na Vanda Metropolitáno, kde sa v nedelu o 16.15 uskutoční výkon. El Derby Madrileño medzi atletikom a Realom. Christian, tak ako vidíš súboj týchto dvoch mestských rivalov?
1: Tak očakávam vyrovnaný zápas s nižším počtom gólov, keďže obomužstvám naozaj pôjde oveľa. Obe mužstva majú nejaké tie svoje absencie. Pre Real Madrid je to možno kľúčový zápas, čo sa týka španielskej La Ligi, keďže stráca nejaké body práve na Atletico tento zápas keby prehrali tak možno by sa už definitívne vyradili z boja o titul takže očakávam naozaj zápas s nízkym počtom gólov dovolil by som si tvrdiť, že kľudne to môže skončiť 0-0 ako to končilo aj v niektorých predchádzajúcich zápasoch kde tie góly naozaj, naozaj nepadajú
0: Podotknem len, že v posledných piatich vzájomných meraniach síl padlo dovedna 6 gólov bavíme sa o štatistike v rámci La Ligi, takže tvoja predpoveď môže byť úspešná. Naposledy sa atleti radovali z víťazstva v domácej súťaži proti Realu ešte v roku 2016. Je to už dlhá doba. Myslíš, že momentálne sú v takom rozpoložení, aby mohli Real zdolať?
1: Jednoznačne áno. Ani by som možno nehovoril o rozpoložení Atletika Madrid, pretože ich výkonnosť v posledných zápasoch mierne upadla. Ale skôr by som sa zameral práve na madridský Real ktorý je túto sezonu, dá sa povedať veľký podpriemer alebo veľmi zaočakávaný čo sa od tohto mužstva čaká či už od 11 Hazarda ktorý vlastne nedokázal sa vôbec prispôsobiť Realu Madrid alebo nedokázal tam zapadnúť tých zranení je strašne veľa vlastne keď si pozrieme zostavu Realu Madrid tak dá sa povedať je to zostava z finále ligy majstrov, kde Real trikrát po sebe vyhral vlastne je to tá istá zostava len bez Ronalda
0: a bez Ty... Béla.
1: A bez Bela. Tí hráči sa tam nejakým spôsobom nemenia, aj keď tam určite kvalita je. Či už sú to hráči, ktorí prišli ako mladé talenty z Brazílie, môžeme spomenúť Rodriga Viniciusa. Tí hráči sú výborní, majú veľkú perspektívu, ale musíme si všimnúť to, že tréner Zidán im nejakým spôsobom neverí. Viacej dôveruje tým skúseným hráčom. Môžeme sa pozrieť, že stredová formácia Realu Madrid je stále tá istá, ktorá bola práve pred tými 5 rokmi, keď si spomenul, že vtedy Atletico vyhralo ten zápas naposledy. Stále tam hral Luka Modrič, mi už bol mnohými odpisovaný, že už by mal skončiť kariéru. Hral tam Casemiro, hral tam Tony Cross. Tá zostava sa nejakým spôsobom nemení, to okysličenie kádra, aj keď tam príde, tak môžeme vidieť, že tí hráči odchádzajú na hostovania. Či už je to Danny Sebajos, teraz ponovo Martin Edegard, Takefusa Kubo Tí hráči odchádzajú a... Real to tam nedokáže nejako zabudovať tých nových hráčov. Stále sa tréner Zidane na tých hráčov, ktorí už sú v tomto mužstve dlhšie obdobie a ja si myslím, že toto je ideálny čas na to, aby Atletiko svojim, svojim futbalom, ktorý, kde vlastne súperovi tú hru znechutia, kde sú dôrazní, dohrávajú tie súvoje, myslím si, že Atletico by tento zápas kľudne. Určite ho podľa mňa Atletico Madrid neprehrá.
0: Rozhodujúcim faktorom v tomto dueli by mohol byť Luis Suárez, ktorý cez leto prišiel z Barcelony. Ako vnímaš tento prechod uruguajského kanoniera Klos
1: Tak ja si myslím, že toto bol, dá sa povedať, jeden z najlepších prestupov leta, keď si pozrieme, že Luis Suárez prišiel do Atletica Madrid zadarmo, bez nejakej finančnej kompenzácie pre Barcelonu je top strelcom súťaže alebo s Messi sú top strelci súťaže Atletico ťahá svojimi gólmi Je tam vidno Aj ten pri
0: hrávkami keď gól nedá tak minimálne má
1: áno v každom, v každom zápase presne v každom zápase má nejaký svoj podiel na tom dobrom výkone alebo na tých góloch Doniesol tam takú tú výťaznú mentalitu ktorá možno tomu Atletiku práve minulú sezónu trošku chýbala po odchode Grismana, keďže ho nahradil vlastne mladý Felix Takže Suárez, je to za mňa top prestup určite minimálne, čo sa týka španielskej súťaže.
0: O nespornom talente Joá Felixa snať nepochybuje nikto, ale presne aj podľa môjho názoru je ten faktor osobnosti veľmi kľúčovým, čo na, nakoniec aj vidíme.
1: Určite áno, vidíme to, premieta sa to v góloch, v asistenciách, to mužstvo. Pôsobí tak inak, je si isté tým hráčom že na hrote je hráč, ktorý keď mu tú loptu dáte tak on sa do nej položí on, on tú šancu premení premení dá sa podať aj pološancu či to je hlavička, lavačka, pravačka je jemu to je vlastne jedno on keď tú loptu dostane, dokáže to premieňať a čo sa týka tohto zápasu proti Realu Madrid tak pre Suárez to bude opäť ďalšia extra motivácia navíše, pretože, ako si povedal je to hráč, ktorý dlhé roky pôsobil v Barcelone tá rivalita Barcelona-Real je jasná, Real pre Suárez a to bude pikantný zápas. Dôležité bude z tohto pohľadu, aby to Luis Suárez dokázal ústať v hlave.
0: Dá sa vravieť v tejto sezóne La Ligy o akomsi útlme Realu a Barcelóny a práve to je tým dôvodom, prečo sú momentálne atleti na prvom mieste?
1: Určite je to jeden z dvoch dôvodov. Tým prvým je pre, mňa, je pre mňa dôvod ten, že sa súťaže hrajú takým spôsobom, akým sa hrajú. Je tam strašne veľa zápasov po kope. A Real Madrid a Barcelona sa snažili v minulosti prezentovať iným spôsobom hry, akým sa prezentuje Atletico, kdežto Atletico hrá zo svojej defenzívy. Spolieha sa na to, že majú výbornú branu, výborného bránkara a stačí im streliť jeden gól a oni si ten zápas dokážu postražiť. Kdežto Barcelona a Real sa veľa v tých zápasoch natrápia keďže oni hrajú presne ten futbal, že chcú streliť viacej gólov ako ich súper. Aj keď si môžeme povedať, že poslednú dobu to o Reále Madrid neplatí, keďže takisto sa viacej zameriavajú na defenzívu, keďže ich kľúčoví ofenzívni hráči chýbajú. Ale toto by som povedal ako prvý dôvod. A takisto aj ten dôvod toho, ako si spomenul úpadok Barcelony a Reálu. Uh, Atletico si stále drží nejakú tú svoju konzistentnosť, Tí hráči odchádzajú, prichádzajú, ale dokáže to uh, tréner Simeone veľmi, veľmi dobré spojí to mužstvo, dokáže tam dať taký ten drive, tam je vidno, že oni za derú trávu, oni nemajú problém hodiť sa do, do sklzu, do hocičoho, do súboja, nemajú žiadny problém v tomto, kdežto iné mužstva s tým problém majú. A keď si do toho započítame presne ten pokles tých uh, fóriem Realu Barcelony, ktorým možno aj napríklad Barcelone si môžeme všimnúť, nevyšli prestupové obdobia, či už to bol Coutinho, Dembele, ktorý možno teraz trošku vystrkuje Rožky alebo Griezmann, ktorému sa po príchode do Barcelony takisto nedarí tak ako sa mu darilo v Atletiku tie mužstva sú na úpadku, sú zle doplnené sú v nejakej tej svojej prestavbe, ktorá proste patrí ku každému mužstvu a oni sa s ním vysporiadavajú Atletikom má momentálne iné problémy Atletiko by som povedal, že si sklada ten kádr vždycky na také najbližšie 3 roky že tí hráčia, keď prichádzajú tak vidíme, že to sú okrem Joá a Felixa. Vlastne to sú hráči, ktorí prichádzajú vo veku okolo, tomu, 25 rokov a prichádzajú v tom ideálnom futbalovom veku. Dežto, keď si pozrieme prestupy Barcelony a Realu, tak vždy sú to hráči, sú to tie najväčšie svetové talenty. Buď to...
0: talenty, alebo už tí hráči, ktorí, dá sa povedať, že majú to najlepšie za sebou, aj keď stále tú kvalitu majú, keď si zoberieme napríklad Serchia Ramosa. Tak... Áno.
1: Tak, ako hovoríš. Tá kvalita tam je. Ale keď si spo- pozrieme aj spojovanie nejakých hráčov ktorý do ktorého klubu majú prísť. Tak si pozrieme. Do atletika prišiel Kondogbia, kdežto do reálu sa skloniú mená ako Mbappe, Haaland, uh, Sterling, De Bruyne. Tam, tam buď vidíš mladý supertalent, alebo vidíš naozaj top hráča na svojom poste. Uh, v extra ténu. Presne tak. Uh, kdežto, keď si pozrieme presne to atletiko, tak tam prídu hráči um, ako Hermoso, Kondogbia. Tí hráči sú není takí... Uh, také hviezdy, Aj. nemajú takú cenovku a také meno, ale sú to hráči, ktorí presne si ich, ten Simeone dokáže vytipovať a dokážu tam zodrať za neho tú trávu, ako som už spomínal.
0: Skrátka hodia sa im do toho systému, ktoré Atletico vyznáva a dlhé sezóny už patrí v podstate k najlepším a nie najlepšie na svete. Presne tak. Keď sa pozrieme na trénerské lavičky oboch tímov, sedia na nich veľké osobnosti v minulosti obrovské hviezdy svetového futbalu Diego Simeone a Zinedine Zidan. Práca ktorého z nich je tebe osobne sympatickejšia?
1: Tak, čo sa týka týchto trénerov a ich práce, keď si musím vybrať z týchto dvoch ani jeden štýl futbalu, ktorý prezentuje jedno alebo druhé mužstvo, není zrovna z tých, ktoré by som ja nejakým spôsobom extra obdivoval. Ale keď si z nich mám vybrať, tak jednoznačne je to futbal Atletica Madrid Madrida Diego Simeoneho, kde si môžeme povedať, že vlastne to mužstvo a ten herný štýl, ktorý Atletico Madrid predvádza, tak je to niečo, čo Simeone doniesol. Keď Simeone do Atletika Madrid prišiel, tak to bolo mužstvo, ktoré hralo 5. 6. flek v tabulke a on vlastne z neho postupne rokmi dokázal vypracovať to, čo z neho máme dnes. Dokáže to mužstvo bojovať o popredné priečky v španielskej La Ligue, dokáže bojovať vo do vyraďovacích, vyraďovacích častiach či už európskych súťaží, takisto španielského pohára. Dokážu byť inak povedané konkurencie schopným pre Real a Barcelonu, čo v minulosti určite nebolo. Ten Simeone si to v tom atletiku vybudoval od začiatku sám, každým prestupovým obdobím. Tí hráči mu odchádzali, prichádzali a on si to doplňal za finančných možností, aké mal, keďže ako vieme, Atletico stávalo aj svoj nový štadion, takže tie financie určite boli obmedzené. Keď sa pozrieme na Real Madrid a pracu Zinedina Zidana, tak uh, tam už som trošku viacej skeptický. Aby som tie úspechy, vlastne, ktoré Real v posledných rokoch dokázal, uh, sa nedajú uprieť. Ale vyhrali trikrát Ligu majstrov, To si musíme tiež povedať. Zidane tam určite mal nejaký svoj prínos, ale viac by som povedal, že Zidane v tom mužstve pôsobil v tom čase ako motivátor. Pretože to bolo mužstvo, ktoré vyskladal Karlo Ancelotti a Karlo Ancelotti na vrchole toho mužstva odišiel a vlastne zanechal tú prácu Zidanovi. Zidan, keď prichádzal do Realu Madrid, tak naozaj si musíme povedať, že mal hotové mužstvo. Že tam mal na lavičke Jamesa Rodríguez a takýchto hráčov, ktorí proste v iných kluboch v tom čase by pôsobili jednoznačne v základnej zostave a hrali v tom mužstve v svoj príjim. Zidan tam prišiel, a mal to vyskladané, plus musíme si povedať, mal tam Ronalda, ktorý dá 50 golov za sezónu. On tam prišiel ako ten motivátor, ktorý dokázal tým hráčom vysvetliť, kto bude hrať, kedy bude hrať, prečo má takú minutáž, lebo sa do tých hráčov dokázal vcítiť skrz toho, že on bol profesionálny futbalista, bývalý hráč, Realu Madrid, držiteľ zlaté lopty a tak ďalej. Takže on sa dokázal po tej mentálnej stránke tým hráčom približiť, čo si môžeme všimnúť, aj keď v. V tej zlatej ére Realu Madrid si hráči pochvalovali Zidana. Tak to nebolo kvôli nejakým jeho tréningovým metodám alebo nejakému hernému štýlu, ale vždycky každý hráč, aj ten, čo sedel na lavičke tak povedal, že je spokojný, že na tej lavičke sedí, pretože mu to Zidan dokáže odôvodniť, prečo do toho zápasu nastúpi, respektíve nenastúpi. Lenže tá generácia na čele s Ronaldom už postupne odchádza. Ronaldo už strieľa ako za Juventus Turín a iní hráči ako Ramos, Modrič a tak ďalej už majú svoj vek. Marcelo, Takisto, už to není Marcelo, ktorý to bol pred troma rokmi. Tí hráči pomaly odpadávajú a teraz prichádza to, že Zidan má ukázať, akým trénerom je. Ja osobne si myslím, že posledné dva roky od toho návratu sa mu naozaj vôbec nepodarili. Myslím si, že to mužstvo nemá nejaký herný systém, ktorý by chcelo prezentovať. Naozaj tá zostáva sa mení. Tie posily, ktoré prišli, si myslím, že nedokázali až tak dobre zapadnúť tí mladí, supertalentovaní hráči, ktorých tam Real dokáže pritiahnuť tým, že aký je Real Madrid značka, tak Zidan ich nedokáže do tej zostavy zapracovať práve preto, lebo on potrebuje mať mužstvo hotových hráčov. Takže keď si porovnáme prácu jedného a druhého trénera, za mňa je jednoznačne úspešnejší a lepší tréner Diego Simeone, aj keď úspechy hovoria v prospech Zidana.
0: Pristavím sa ešte k Zinedinovi Zidanovi a Poďme si trochu zašpekulovať, že naozaj, ak by bolo pre dobro Reálu, že by skončil na jeho lavičke. Koho si vieš predstaviť na jeho mieste, pretože Reál je špecifický klub, nič iné ako víťazstva sa tam nebere.
1: No, toto je veľmi ťažká otázka. Keby si mi ju položil pred dvoma mesiacmi, tak by som ti na ňu vedel odpovedať, pretože mal som na na toto miesto jasného kandidáta pre mňa to bol Mauricio početino, ktorý podpísal znovu s Parížom takže ten automaticky vypadáva a keď sa pozrieme na tých voľných trénerov tak uh, momentálne nejaký voľný tréner není jediný z tých voľných trénerov ktorými... Jan Kozák mladší <laughs> určite je to možnosť jediný z tých trénerov ktorými napadli tak je uh, pán tréner Allegri ktorý v Juventuse sa dokázal uh, robiť tie výsledky ale môj opäť názorom je, že je to podobný štýl trénera, akým je Zidane.
0: Ale takisto, prepáč, že ti do toho skočím, mám pocit, že Allegri tiež zdedil v Juventuse mužstvo po kontem, ktoré bolo nastavené na určitý rezim a on v úvodzovkách len zlízol tú smotanu.
1: Áno, presne k tomu som vlastne chcel, chcel smerovať ďalej, že je to podobný typ trénera, ktorý tiež funguje ako ten motivátor a dokáže hrať ten pragmatický štýl futbalu, s tým naozaj top kádrom a dokáže robiť tie úspechy. Ale na to budovanie toho kádra potrebuješ iný typ trénera. Pre mňa to bol ideálny tréner Početino, ktorý bol aj voľný, pretože môžeme si pozrieť, keď prišiel Početino do Tottenhamu, aké to bolo mužstvo a aké to bolo mužstvo, keď Početino z Tottenhamu odchádzal. Dokázali ich dostať do finále ligy majstrov. A Real Madrid potrebuje presne toho trénera, ktorý bude takým, takým staviteľom toho mužstva. Zo súčasných voľných trénerov si tam asi neviem predstaviť nikoho. Prvý, kto ma tak napadol, tak bol Julian Nagelsmann z Lipska. Je to mladý tréner, je to tréner, ktorý dokáže hrať s mladými hráčmi, dáva im šance. Hrá atraktívny štýl futbalu, čo fanúšikovia Realu Madrid milujú. Real Madrid a ich fanúšikovia chcú, aby tomu už dávalo veľa gólov, aby toho supera poražalo veľkými rozdielmi a vtedy sú spokojní. Myslím si, že to by mohol byť ideálny tréner, aj keď vzhľadom na vek Nagelsmana ja by som sa neprikláňal z jeho pohľadu k tomu, aby v takom mladom veku išiel hneď do Realu Madrid, pretože musíme si povedať, že Real Madrid je ten vrchol, či už pre trénera, alebo pre hráča. Takže súčasne z tých voľných trénerov tam naozaj není nikto a z tých trénerov, ktorí by to dokázali nejakým spôsobom vybudovať, tak mňa osobne tam napadol len ten početino a momentálne tam ani nejakú inú možnosť nevidím.
0: To je veľmi zaujímavý pohľad, lebo keď sa bavíme väčšinou iba o hráčoch, že hráč by mal byť komplexný, tak toto isté platí aj u trénerov. Keď sme len tak načetli, že tréner by mal byť motivátor, vedel, mal by vedieť dokázať vybudovať ten káder v neposlednom rade, dosahovať nejaké výsledky. takže..
1: Tak ako hovoríš... O... Ale takých trénerov je naozaj na, na dnešnom trhu veľmi málo.
0: Voľných, no?
1: Aj voľných, ale aj tí, ktorí sú. Tak uh, není tých trénerov až také nespočetné množstvo, uh, aby mali všetky tieto atributy, tieto atributy ktoré to, to veľké mužstvo už vyžaduje. Ja by som ako veľký vzor tohto celého uh, povedal Pepa Guardiolu. Uh, veľa sa rozpráva, že on trénoval vždycky len tie najväčšie mužstva. Ale ja si pamätám ešte svojho času, tiež som patril, dá sa povedať, k jeho kritikom, kde všetci rozprávali, že Guardiola dokáže vyhrávať s Barcelonou, s Bayernom, že nech si to príde vyskúšať do Premier League. Tak si zoberme. Guardiola, keď prišiel do Manchester City, tak to bolo mužstvo, dajme tomu, na, na tej hranici ligy Majstrov, to 4. 5. miesto približne. Nebol to úplne top káder. Guardiola tam prišiel, dokázal tých hráčov vyhodiť, dovedol tam hráčov, ktorých chcel, dovedol tam hráčov perspektívnych, ktorí proste stále majú možnosť rásť a hlavne, čo tam dokázal spraviť, je, že zadefinoval jasne herný štýl, ktorý bude mu to viesť a to si myslím, že je základ každého projektu, ktorý sa buduje ešte teraz, keď o tomto rozprávam, tak ma napadol do Realu Madrid Ralf Ragnik, ale to si myslím, že je v prípade Realu Madrid skôr nemožné aby Ralf Ragnik do tohto klubu išiel, pretože on je človek, ktorý zastáva aj tú pozíciu toho športového riaditeľa, kde si vyberá tých hráčov a potrebuje na ten projekt nejaký čas. Čo je to, čo si spomínal, že v Realu Madrid ten čas málo kedy dostaneš. To sme mohli vidieť Lopetegui. Prišiel do Realu Madrid, odišiel Ronaldo, neprišla nejaká adekvátna náhrada a hneď po pár mesiacoch vyletel, takisto po ňom aj Solari. K tomu by som ešte povedal asi toľko, že keď Zidane odchádzal z Realu Madrid, ten prvýkrát tak ja si myslím, že vedel prečo odchádza. Odišiel mu Ronaldo, stále sa očakávali tie isté úspechy trikrát po sebe Liga majstrov a musel niekedy prísť ten úpadok. Keby Zidán vtedy neodišiel, tak už by sa do Realu Madrid, dá sa povedať, určite nevrátil. Teraz by trénerom Realu Madrid nebol. Ale odišiel v ten správny čas ako hrdina, ako človek, ktorý s nimi vyhral trikrát titul v Ligue majstrov a takisto sa ako ten hrdina vrátil, preto sa mu aj doteraz dostáva takého času, aký by iný tréner v Realu Madrid nedostal.
0: S tým súhlasím a ja si myslím, že mal odísť ako víťaz, lebo teraz je veľmi pravdepodobné, že odíde ako porazený. Či to bude už v nedelnejšom madrickom derby, to sa necháme prekvapiť. Takže toľko od nás k tomuto L Derby Madrileňo. Priatelia, sme vo finále premiérovej časti nášho podcastu, v ktorej sme si dôkladne zanalýzovali blížiace sa derby, ktoré nás čakajú tento víkend spoločne s Christianom, ktorému ďakujem za účasť.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A vám ostatným ďakujem, že ste nás vydržali počúvať vyše 45 minút, je to pre nás motivácia aj do budúcna. Kedy chceme nahrávať ďalšie podcasty, sledujte nás na našich sociálnych sieťach Facebook a Instagram a keď sa bude dať, vidíme sa na štadiónoch. Nezabudni, cestuj s nami na futbal.